0: رواء دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه
1: مدار الحضارات سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضاراتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة ونقحوه وصححوه وطوروا عليه بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان صحته النفسانية سواء في الجانب الوقائي حفظ الصحة أو في الجانب العلاجي إعادة الصحة وتعقبوا كل ما أمكنهم اكتشافه من الآفات النفسانية فتتبعوا أعراضه وحددوا أوصافه ووضعوا برامج علاجية بالعقاقير أحياناً وبالسلوكيات المعرفية أو الجدالية أو المهارية أحياناً أخرى من بين الآفات والاضطرابات النفسية نجد تشخيصات مثل القلق والوسواس وغيرهما تتبعها الأطباء والعلماء بالرصد والتحليل وكانت تدويناتهم مبكرة ولافتة جداً في هذا السياق.
0: إذا جئنا إلى القلق كمثال نجد تدويناً مبكراً عنه لدى الطبيب العالم أبي زيد البلخي في القرن الثالث الهجري في كتابه مصالح الأبدان والأنفس يرصد البلخي القلق باعتباره أعلى مراتب الفزع الذي هو إفراط في الخوف ويردف ذلك بذكر أعراض القلق بقوله حتى يصفر لونه لغؤور الدم من ظاهر جسده إلى باطنه وترتعش أطرافه من يديه ورجليه حتى لا يتماسك وتتعطل عن أفعالها ويدهش الإنسان ويحيره حتى يعجز عن وجه الاختيار للتخلص من الشيء الذي يحتفه ويفزعه فربما عرضت له في مثل تلك الحاله عله بدنيه قويه وهذا الوصف الذي يذكره البلخي يشبه وصف نوبات الفزع لاحقا وفي القرن الثامن الهجري نجد ابن القيم يورد القلق ضمن الاضطرابات النفسيه التي كان اسمها عنده امراض القلوب ففي رسالته في امراض القلوب وصف مرض القلب بانه نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وارادته له فلا يرى الحق حقا او يراه على خلاف ما هو عليه او بنقص ادراكه له وتفسد به ارادته له فيبغض الحق النافع او يحب الباطل الضار أو يجتمعان له وهو الغالب وهو بهذا يوضح سمات المرض القلبي أو النفسي من خلال التفكير والسلوك والمشاعر فنجد إدراكاً مشوهاً للواقع وسلوكاً مضطرباً وألماً يحدث في النفس كالتعاسة والحزن وهذا المرض القلبي أو الاضطراب النفسي يحدث نتيجة أسباب عديدة ذكر من بينها الإفراط في الحاجات البدنية والإهمال أو الغفلة عن الحاجات الروحية عندها يظهر الاضطراب ومن بين هذه الأمراض القلبية أو النفسية يأتي القلق الذي يعرفه ابن القيم بأنه سرعة الحركة لنيل المطلوب مع إسقاط الصبر وهو معكوس الطمأنينة التي هي سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقد ربط ابن القيم بين القلق والاكتئاب فمتى وجد أحدهما وجد الآخر فيقول فالهم والحزن قرينان وهما الألم الوارد على القلب فإن كان على ما مضى فهو الحزن وإن كان على ما يستقبل فهو الهم وقسم القلق إلى ثلاث درجات الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض الخلق ويلذذ الموت والثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة فلا تقدر طاقة الاصطبار على دفعه ورده وهناك درجة ثالثة قلق لا يرحم أبداً ولا يقبل أمداً ولا يبقي أحد، وهذا القلق له القهر والغلبة
1: أما الوسواس القهري فنجد التدوين عنه مبكرا أيضا في القرن الثالث الهجري في كتاب مصالح الأبدان والأنفس حيث يتناوله مؤلفه أبو زيد البلخي في سياق نفساني بحت فيقول ومن قوى أعراض النفس الوسواس الذي يعتلج في صدر الإنسان ويثير منه الخواطر الرديئة وينغص عليه عيشه ولا يكاد يتهيأ معها بلذة من لذات بدنه حتى يتناولها على وجهها لكن لاحقاً جرت العادة عن العلماء المسلمين أن يرد الوسواس القهري ليس إلى الجنون والعطب النفسي فقط وإنما إلى الجهل الديني أيضاً فنجد الامام الجويني في القرن الخامس الهجري يذكر في كتابه التبصره في الوسوسه ان الوسوسه يحدث بسبب نقص في غريزه العقل او جهل بمسالك الشريعه ولا يبدو ان هذا سلوكا منافيا للمنهجيه العلميه وهو ما تعقبه الدكتور وائل ابو هندي في كتابه الوسواس القهري من منظور عربي اسلامي بقوله وإذا كان علماء المسلمين الأوائل قد ردوا معظم حالات الوسواس القهري إلى الشيطان وربطوه بالدين فإننا إذا أردنا أن نحق الحق فإن استعداد البشر جميعاً لاعتبار الوسواس القهري متعلقاً بالدين واضح في تاريخ الفكر الإنساني الخاص بالطب النفسي على اختلاف الثقافات شرقية وغربية فمن يبحث في تاريخ مفهوم الوسواس القهري يجد عند العرب من علماء المسلمين من يرده إلى الشيطان أو إلى الجنون، فهو يحدث بسبب نقص في غريزة العقل أو جهل بمسالك الشريعة، كما يقول الإمام الجويني في التبصرة في الوسوسة، ولكن الإنجليز بعد ذلك منذ 300 عام فقط ردوه في شروحهم التاريخية لأسباب ونواح دينية كالإحساس بالذنب مثلاً وتكلموا عن علاقته بالميلانكولي أو الاكتئاب الشديد بينما اهتم الفرنسيون في شروحهم التاريخية منذ 300 عام فقط أيضاً بأهمية فقدان الإرادة عند المريض الموسوسي وعلاقة الوسوسة بالشك وكلاهما مرتبطان بالدين بنحو أو بآخر أما الألمان منذ 300 عام فقط أيضاً فقد اهتموا بلا منطقية الأفكار التسلطية والأفعال القهرية وربط الوسوسة بالجنون، وينتهي إلى خلاصة أن الربط بين الوسوسة والدين أو بين الوسوسة ونقص في غريزة العقل ليس بدعة فينا، وإنما هو اتجاه ممكن للفكر الإنساني. كنا أول من سار فيه، ولم يسر أحد فيه بعدنا إلا من قرابة 300 عام فقط. وبالفعل، عندما نراجع المدونات التراثية، نجد عناية خاصة بالتدوين عن الوسواس. تمثلت في مؤلفات تناولته ضمنياً كما في مصالح الأبدان والأنفس لأبي زيد البلخي وإحياء علوم الدين للإمام الغزالي ولطائف المنني والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق للإمام الشعراني فضلاً عن مؤلفات مخصصة لتناول الوسواس حصرياً كما في ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة لابن قدامة المقدسي والتبصرة في الوسوسة للإمام الجويني وتلبيس إبليس لابن الجوزي وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم لطالما كان للعلماء والأطباء المسلمين باع في العناية بالصحة النفسية والتحليل المنهجي لما يقويها ويحفظها ويقيها من الآفات وكذلك لما يعترضها ويصيبها من الأعراض المؤثرة سلباً على جودة حياة الإنسان ولم يدخروا جهداً في محاولة علاجها لاستعادة هذه الصحة وإلا فانحدار صحة الإنسان يعني انحدار الحضارة التي تعتمد عليه
0: هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه